0: Goedemorgen gemeente, hier in het krachtstation, ik kan jullie niet zo goed zien, maar ik hoop jullie mij wel. En ook thuis, mensen die later of uh, op dit moment meekijken. Ja, dit is mijn mooie openingsdia, die vond ik zelf heel geslaagd. <laughs> Eigenlijk, de titel, wat hou ik van uw huis? Het is een uh, eerste regel van een lied wat jullie misschien wel kennen. Psalm 84 uh, in de vertaling van Psalmen voor nu. En hier links zie je op de foto um, mijn veldbedje. Vorige week uh, zondagochtend werd ik wakker op deze plek. Uh, ik was er ook gaan slapen de avond ervoor, dus dat klopte wel. <laughs> Het is mijn slaapzak op een veldbedje wat ik daar uh, te leen kreeg. Het staat achter de preekstoel. Achter de, je ziet nog een klein stukje van doopvond. En naast mij, dat staat niet op de foto, was een houten kruis met allemaal kaarsjes erop en stenen die mensen hadden achtergelaten de avond ervoor. Ik vond het een super bijzondere plek. En toen ik mijn ogen opendeed vanmorgen, zag ik dus dit, rechts. Nou, heb ik, het al, ik heb het nog niet gezegd geloof ik, maar wel, waar was dit? Weet iemand dit? Herkent iemand dit? Utrechtenaren. Ja, Kobikerk, inderdaad, ja, daar sliep ik een nachtje. En het was echt een, een super, bijzondere ervaring, alsof ik echt een pelgrim was, die even een nachtje en een, een avond en een ochtend in Gods huis mocht verblijven. En ik weet wel dat het helemaal niet in stenen en gewelven zit, en toch was het wel een heilige ervaring. Daarover straks meer. We zijn eigenlijk allemaal pelgrims, maar niet iedereen weet het nog. Wat gaan we doen vandaag? Allereerst de pelgrimsreis. Het tweede is het verlangen naar Gods huis. En als derde dan maken we het nu praktisch. En ik wil daarbij Psalm 84 centraal zetten. We hebben het woord van God niet voor niks gekregen. Dus we lezen daar ook uit. En ik wilde ook eigenlijk nu op dit punt zeg maar, een heel mooi, vrolijk verhaal vertellen... Maar ik werd ingehaald door de feiten gisteren. Wat ik wil vertellen is, het is, afgelopen week was het Loofhuttenfeest. Wordt in Israël gevierd door de Joden, door de wereldwijd. En um, ja, dat is echt een van de vrolijkste feesten. Ik heb daar gewoon eventjes naar gekeken, filmpjes gekeken. Het is echt met muziek, met dans. Um, ja, lekker eten natuurlijk. En wat wordt er dan gevierd? Het loopt uit in de grote feestdag gisteren. De vreugde der wet. En van oudsher wordt er dan gedanst. Dat zijn wij helaas wel een beetje kwijtgeraakt in Nederland. Er wordt gedanst met de Torah-rollen in de hand. Om te vieren dat God gesproken heeft. Eén en al vreugde. En ik zei ook in de voorbereiding van ja, we gaan er een blije dienst van maken. En tot mijn grote verrassing net, werd het dus ook een blije dienst. Ondanks alles. Want gistermorgen keek ik uh, op, mijn, op mijn telefoon de live blog. 5000 raketten. Wat. Hoe kan dit op zo'n feestdag weer net 50 jaar geleden? Niet dat ik dat bewust heb meegemaakt, maar een soort collectieve herinnering. Altijd maar die dreiging van oorlog. En niet alleen Israël natuurlijk, maar wereldwijd. Het is steeds, maar het, het viel me nu zo op, omdat we dan toch ja, daar zo mee bezig zijn. En net op dat moment van het Loofhuttenfeest... Hoe kun je dan in deze tijd nog de vreugde vasthouden? Nou, wat ik erover wilde zeggen, dat hebben we eigenlijk net zelf al gezongen. We lezen Gods woord, we luisteren naar Gods stem. En we lezen ook gewoon de psalm van vandaag. Ik heb besloten om hem gewoon te lezen. Een vrolijke psalm, een lieflijke psalm werd die genoemd door een oude spreker, Spurgeon. De meest lieflijke psalm die er is. Het is een Pelgrimspsalm die de Israëlieten zongen als ze op weg waren naar Jeruzalem, naar de tempel. En ze zingen hem nog steeds, eeuwenlang. En de kerk zingt mee met Israël, de kerk van alle tijden. Wij zingen de psalmen ook, in allerlei vormen. Als we op weg gaan om feest te vieren, omdat God zijn woord heeft gegeven. Hij heeft zijn Bijbel gegeven, in die zin zijn woord gegeven, en hij spreekt nog steeds. Er staat geen streep onder, hij is nog steeds aanwezig. Zelfs als alles duister is, God is nabij zijn mensen, zijn volk. Dus laten we lezen psalm 84. En het is dus eigenlijk een lied en een gedicht. Dus dat zal je ook zien in de beelden die uh, geschetst worden. Voor de koorleider op de wijze van de Gatitische, van de Korachieten, een psalm. Hoe liefelijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God... Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning, mijn God. Gelukkig, zalig, wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig, wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van doorheid. Door hen, Voor hen verandert het in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger, van kracht tot kracht, gaan zij voort. Om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. God ons schild, zie naar ons om. Sla goed gunstig het oog op uw gezelfde. Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen erbuiten. Liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God, de Heer, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert hij niet. Aan wie oprecht en onbevangen hun weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. De, de Bijbel noemt het woord pelgrim nergens, behalve in opschriften van de psalmen. Maar die zijn in een vertaling tot stand gekomen. We kennen 15 psalmen. Ik vind het even fijn om een context te schetsen, want anders heb je zo'n losse psalm. Het hele psalmboek bestaat uit 150 psalmen. Er zijn er vijftien in een groepje gezet, dat is 120 tot met 134, en dat zijn de pelgrimspsalmen, Waarvan we met z'n allen denken, dit, deze worden gezongen op weg naar Jeruzalem, en dat is ook niet voor niks. Want er staat boven in het Hebreeuws een lied Hama'alot. En Hama'alot betekent lied van de opgang, of van de opgang dus, dat dus je naar boven loopt. En de tempel ligt ook hoger, en Jeruzalem ligt hoger, dus je loopt ook omhoog. Als je op weg gaat naar de tempel. En ook in de inhoud van de psalmen, die 15 psalmen, 120, 134, kun je zien dat het om een reis gaat naar Jeruzalem. Leuk weet je, volgens de Joodse overlevering worden deze psalmen gezongen op de 15 treden naar de voorhof. één psalm per twee. Dus het is niet altijd heel snel lopen. Toch kies ik niet uit dit groepje psalmen, maar uit psalm 84. Dat verwijst ook naar de pelgrimsreis, het wordt ook niet zo genoemd, maar wel het verlangen naar Gods huis, de wegen van God in het hart hebben. Je ziet gewoon heel erg van de dichter dat hij verlangt naar de woning van God. En daar kom ik later nog op terug, maar het is het schreeuwen van zijn lijf, hij heeft de wegen naar Gods huis al in zijn hart. En je kunt je zo voorstellen dat hij thuis is en dat hij niet op weg is naar Jeruzalem op dat moment, maar dat hij weet, straks ga ik weer Straks ga ik weer op reis naar Gods huis, naar Gods aanwezigheid. Waarom deden zij dat, de Israëlieten, in de Bijbelse tijd? In Exodus 34 staat, alle mannelijke Israëlieten moeten drie maal per jaar voor de Heer verschijnen. En dat is tijdens de feesten, Pesach, het loofhuttefeest en het wekenfeest. En eerst gingen ze dan natuurlijk naar de tabernakel. Maar later werd dat de tempel in Jeruzalem, want daar, daar was het waar je voor de Heer verschijnt. Daar woonde God. Daar was Gods aanwezigheid. En het zou kunnen dat juist deze psalm die we lezen, dat is niet helemaal toevallig, voor het loofhuttenfeest is geschreven. Mensen kijken altijd, geleerden kijken heel veel van waar is deze psalm voor geschreven, in welke gelegenheid. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo belangrijk. Je kunt het denken, want er staat iets over de vroege regens. Dus dat is in de herfst, de eerste regens van de herfst. Maar het is niet van belang, omdat de liederen zijn geschreven voor een algemenere context. Eeuwenlang. Je kunt het ook op jezelf toepassen. Dat is heel gaaf als je zo'n lied schrijft, zo'n gedicht schrijft dat zo lang meegaat. Ook Jezus ging natuurlijk op pelgrimsreis naar Jeruzalem, want dat hoorde er gewoon bij. Aan het begin van het Evangelie lezen we dat hij als twaalfjarig kind met zijn ouders meeging naar Jeruzalem, naar de tempel. Misschien kennen jullie het verhaal, hij bleef achter. Ze waren hem kwijt op de reis naar huis. Ja, en hij bleef dus in de tempel te, gebleven te zijn. Maar ook aan het eind van het evangelie, dus aan het eind van het leven van Jezus op aarde... gaat hij weer naar Jeruzalem met zijn discipelen. En daar gaan ze het Pesach vieren. En dat wordt ook de kruisiging die keer, dat le daar lezen we dan over... Hij is het paaslam, eigenlijk die Pesach, die, dat Pesachfeest. Dat was een heel andere pelgrimsreis, omdat hij dat al wist. Ik wil niet onvermeld laten dat hij ook later weer opstond, waardoor we ook echt het paasfeest mogen vieren. Het ultieme paasfeest. Dus dat de pelgrimsreis in de Bijbel. Door alle eeuwen heen zijn mensen dat blijven doen. Op weg naar de tempel in Jeruzalem. Maar er kwamen meer pelgrimsreizen. Misschien ken je Lourdes, Rome, waar mensen naartoe gingen. Um, vanwege een belofte die ze aan God hadden gedaan. Soms was het als boetedoening voor iets. Dan ga ik maar op pelgrimsreizen om het goed te maken. In de middeleeuwen werd het zelfs als straf door de rechtbank opgelegd. Ga jij voor straf maar eens naar Jeruzalem lopen of naar Rome. Sinds de negende eeuw is daar Santiago de Compostela bijgekomen. En dat ligt in Noordwest-Spanje. Het was alweer een beetje naar beneden gegaan, het pelgrimsbezoek aan Santiago. En 40 jaar geleden kwam, werd het opeens weer populair. En er verschenen films en boeken. Um, en het is eigenlijk gewoon weer hip en happening, ook nu weer. Mensen die bij die vereniging in Nederland werken, die zeiden ook van... hè, er zitten opeens weer allemaal dertigers hierbij. Hoe kan dit? Twintigers... Die mensen waren dan dus 70 en hadden al verschillende keren die pelgrimsreis gedaan. Je gaat niet meer backpacken in Thailand. Je gaat nu op voetreis naar Santiago de Compostela. Waarom? Nou, allereerst, uh, het verhaal gaat dat de apostel Jacobus daar is begraven. Uh, daar is een groot kerk opgebouwd. En uh, ja, zoals te doen gebruikelijk, vroeger zeg maar, gaan mensen dan die resten vereren. Dus dat was een bedevaartsplek. Daarom reizen pelgrims naartoe om, ja, om, om de reliquieën te vereren. En ook tegenwoordig wordt het nog wel om religieuze redenen gedaan. En veel mensen lopen deze weg, de Camino wordt het genoemd, wat gewoon weg is in Spaans, om andere redenen. Bijvoorbeeld gewoon de sportieve prestatie. Als je in Nederland begint is het 2400 kilometer. Wil je een krijgen moet je minstens 100 lopen, dus dan valt het wel weer mee. Maar ook een intentie om bijvoorbeeld een punt in je leven te markeren. van uh, Je bent net klaar met je studie en wilt niet meteen gaan werken. Dan ga je eerst op pelgrimsreis naar Santiago. Op een verlies te verwerken, een geliefde die is overleden. Dan ga je daar, dat doen. Het is een soort innerlijke pelgrimsreis soms. Die je natuurlijk ook vanuit huis kan ondernemen. We hoeven niet allemaal daarheen te lopen. Um, maar het... Pelgrimeren geeft iets wat mensen zoeken, een extra dimensie Door een tijd in een heel andere omgeving te zijn. En met een gezamenlijk doel aan het eind van de weg. Tussen andere mensen lopen, met andere gesprekken, een soort gezamenlijkheid. Ze noemen hetzelfde de Camino-familie. Het lijkt eigenlijk wel een heel klein beetje op ons gemeenteweekend. De gezamenlijkheid. We hebben één doel. Daardoor komen mensen tot een bepaald soort loutering. Nou, hoe zat het nou met die overnachting van mij in de Jacobi-kerk? Ben ik ook op weg? Nee, ik sta hier gewoon nog, ik ben thuisgebleven. Maar dat was een mini-versie van de Camino, het heette ook Camini. Er liepen 150 wandelaars, die we dan pelgrims noemen, 150 pelgrims op een eigen tempo, er waren twee verschillende afstanden, dus het waaide uit door heel Utrecht. Je kreeg de sint jacobs -geld mee om aan je rugzak te hangen, en op die manier was je herkenbaar. Wat ik helemaal fantastisch vond, is dat je af en toe een steentje tegenkwam met drinken. Dat had ik nog nooit meegemaakt met een wandeling, heel erg leuk. Dat is dus de verzorging die je als pelgrim dan krijgt. En we eindigden aan het eind van de middag in de jacobi Die dus genoemd is naar de apostel Jacobus. En die kerk staat ook hier in Utrecht langs een van de pelgrimswegen die leiden naar... Santiago, die komt stellen, fijn... Dank je wel. Nou, wij kwamen eraan en ongeveer veertig mensen hadden zich opgegeven om ook de nacht door te brengen in de kerk. Om even een idee te krijgen van het pelgrimsbestaan. Ik ben er gewoon vol in gegaan. Gewoon niet nadenken, ik geef me hiervoor op. Ik heb er echt de afgelopen week van moeten herstellen, maar het was het absoluut waard. Heel bijzonder om met andere mensen dezelfde route te lopen. Soms samen met onbekenden. Ik was alleen gegaan. Soms loop je ook een stuk alleen, wat helemaal oké okay is. Je komt aan, je drinkt samen een biertje, je, je viert samen een vesper in de kerk. Een, een middagdienst is dat om vijf uur. Er is gelegenheid om een steen bij het, op het kruis te leggen, als symbool van dat wat je niet meer mee wil dragen. Je zonden af te leggen, of je lasten. Samen te bidden en te zingen, ook mensen die er eigenlijk helemaal niks mee hadden, bleven daar dus gewoon ook aan meedoen, samen te eten en dan je bedje op te zetten in een kerk en in slaap gezongen te worden door een zangeres. Ik vond het fantastisch, een bijzondere ontmoetingen met mensen met wie een heel klein stukje van je leven deelt, een uur, een dag, een nacht en dan wakker worden in een kerk. Het idee pelgrimeren trekt mij niet alleen omdat ik van wandelen hou, maar ik van die metafoor van een pelgrimsreis. Het is een symbool voor mensleven. mensleven. Voor een christen die op reis is naar het hemels Jeruzalem. Ik heb dat niet zelf bedacht. John Bunyan, een lekenpreker in de Puritijnen in Engeland uh, in de 18e eeuw, hij werd in de gevangenis gezet omdat hij geen toestemming van de kerk had om te preken. En daardoor werd hij gevangen gezet. En toen schreef hij een boek: De Pelgrimsreis. Ik heb dat gelezen en ja, hij maakt die hele vergelijking ook. We zijn allemaal pelgrims, alleen niet iedereen weet het. Op een pelgrimsreis heb je hoogtepunten en dieptepunten, net als in het leven. Soms moet je gevaarlijke rivieren oversteken, soms heb je honger, soms heb je dorst. Je krijgt blaren, je kunt geen bed vinden aan het eind van de dag, want de herberg is vol. Of je tent is doorweekt. Blessures waardoor je moet pauzeren of afhaken. Het zijn tegenslagen op zo'n wandeltocht die ook in het leven voorkomen, maar dan veel groter. Ik hoef de voorbeelden niet te noemen in je eigen leven. Maar ook prachtige uitzicht, een voldaan gevoel. Aan het eind van de dag een warm bed vinden, ontmoetingen. Dat is het tweede, de reisgenoten. Dat is ook een overeenkomst. De ervaringen onderweg met het oplopen. Je helpt elkaar. Als je hoort dat iemand pijn in zijn rug heeft, wil je twee paracetamol. Wil je ook een banaantje? Zo gaat dat. Oh, ik heb twee krentenbollen, wil jij er één of de helft? Dus je helpt elkaar en je loopt soms samen op. Sommige mensen doen het ook samen en die blijven dan bij elkaar lopen tot aan het eindpunt. Nou, Zoals in het leven blijf je met sommige mensen heel lang samen. Misschien je levenspartner of een heel goede vriend, je beste vriend of vriendin. En soms doe je met zo'n wandeling maar een paar uur of een dag samen lopen. Zoals je ook in het leven met mensen soms even oploopt en dan weer verder gaat. En later zie je elkaar wel weer. Soms loop je gewoon net in een verschillend tempo. En dan moet je of even gaan zitten of even in je eigen tempo lopen. En dan aan het eind van de reis, bij ons was dat dus in de kerk, was het... Hé, hey, jij bent er ook weer, gelukkig. Ik zie je weer. En zo zie ik dat dus ook voor me, als we elkaar straks, misschien verliezen we hier elkaar wel eens uit het oog. Mensen verhuizen, ze gaan met een andere gemeente leven. Soms zie je elkaar even niet meer, of niet meer in dit leven. En dan denk ik, dan komen we straks bij God in de hemel en dan zeggen, hé, hey, ben jij er ook? Heb je toch gehaald, ondanks je blaren? Samen op te trekken, je loopt nooit alleen. Er zijn altijd mensen om je heen. In een gemeente, in een kring, in een gebedsgroep. En nog een punt van de overeenkomst is die bagage. Je moet licht reizen als je op pelgrimsreis gaat. Je gaat heel kritisch een grammen jagen in je rugzak. Goed denken, wat is echt belangrijk? Nou, ik nodig je uit om ook eens naar je eigen leven te kijken. Wat heb ik eigenlijk allemaal bij me op deze reis? Wat ik niet meer nodig heb of van waarde is? Wat mag ik loslaten? Dat kunnen spullen zijn... Maar het kunnen ook zijn zonden die je nog moet beleiden, waar je de hele tijd vroeging over hebt. Als je het gewoon aan de Heer vertelt, is het weg. Wordt het vergeven? Of welke bitterheid of wrok draag jij nog mee? Wat eigenlijk alleen maar ballast is en wat jouw energie kost, terwijl het je helemaal niets oplevert. Welk verdriet is er dat je aan het kruis mag leggen? Samen zingen maakt reizen lichter. We deden het vroeger al met de avondvierdaagse. Maar ook op een pelgrimsreis zingen we samen. En die liederen gaan vaak over het doel. Nou, kijk wat wij hier in de kerk doen. Het gaat over, het gaat gewoon allemaal over God. Het gaat over Gods huis, het gaat over Gods aanwezigheid. Het gaat over de wereld. Dat we verlangen naar een wereld vol gerechtigheid. Dat God het gaat herstellen. Dat is ons doel. Het draagt je door moeilijke tijden. En het Helpt je om samen te kijken van wat is ons doel. En wij gaan geen beenderen vereren in een kerk ergens in Spanje. Met alle respect. Maar dat gaan we dus niet doen. Want wij hebben een levende God. Wij hebben een levende God. En dat is ons doel, om bij hem te zijn. En dat is ons gezamenlijke doel. Het verlangen naar Gods huis. En dan gaan we weer terug naar de psalm. Hoe lieflijk zijn uw woningen begint Psalm 84. Wat hou ik van uw huis in dat andere lied wat het vertaald heeft. Je proeft dat verlangen. Toen was dat de tempel in Jeruzalem waar God woonde. En nu is het nu hier, het krachtstation. Ja. En en in jouw hart. Als jij besloten om Jezus te volgen, om je hart aan Jezus te geven, dan woont hij in je hart ik wil je ook oproepen als je hier zit en je denkt, waar gaat dit over? Ga gewoon die eerste stap zetten. Ga achter Jezus aan. We hebben een hele mooie reis voor ons en een heel mooi einddoel. Nu is het dus de gezamenlijkheid van de gemeente. Het is Gods aanwezigheid in je eigen hart. En verlang je daarnaar? Zou je die willen vergroten? Misschien weet je wel, ik heb mijn hart aan de Heer gegeven. Of Jezus woont in mijn hart. Of... Welke woorden je er ook maar aan geeft, maar wil je die ruimte vergroten? Verlang je daarna? smacht je daarna? als een soort heimwee naar God. Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in u, o God, zo Augustinus uh, eens. Smacht je naar God, zoals na een lange warme wandeling en je water is al lang op. Dat er dan iemand staat met een koud flesje water. Hoe je daarnaar smachten kunt. Dus dat is in het heden. En in de toekomst, wij hebben ook een toekomstdoel. Het eeuwige Jeruzalem, zei ik al, het zijn een beetje ouderwets woorden. We gebruiken ze eigenlijk niet zo vaak meer. En ik vind het gewoon een heel mooi beeld en het is ook een bijbelsbeeld. Als je in het laatste bijbelboek leest, de openbaringen, zie je heel veel beelden, indrukken die de apostel Johannes heeft gekregen. Ook trouwens toen hij gevangen zat. Dus gevangenschap kan wel mooie dingen brengen. Hoewel het heel vervelend is. Hij kreeg beelden en indruk van God en hij heeft ze voor ons opgeschreven omdat hij die opdracht ook kreeg, zodat wij ze ook kunnen lezen. En het gaat over het Hemels jeruzalem en we noemen het de stad met gouden straten. Ik heb zelf, ik ben niet zo'n stadsmeisje, zeg maar meer een plattelandspersoon. Dus ik heb altijd heel lang gedacht, oh, dan zit ik in de stad met gouden straten met een massa mensen en dan gaan we allemaal alleen maar zingen. Ik vond hem niet zo heel aantrekkelijk eigenlijk. Ik, ik hou van mensen hoor. En ik hou heel erg van zingen. Maar het moet allemaal een beetje met maten. Je moet het afwisselen met bomen. En we ben gaan de weg ben ook gaan geloven. En dan zou ik heel graag nog een keer een heel verhaal overhouden en bestuderen. Maar we gaan de weg gaan geloven dat de hemel meer is dan alleen maar een stad met gouden straten. met een massa mensen. Maar in die tijd was dat wel het symbool van rijkdom. En het symbool van comfort waar iedereen naar verlangde. Dus dat het verlangen naar Gods huis toen, nu, aanwezigheid van God, in je leven, in je hart. En vergroot die ook, verlang daar ook alsjeblieft wat meer naar als dat kan. En in de toekomst. We zijn onderweg naar eeuwig met God zijn. We zijn op reis, hou het doel voor ogen. Verwacht alles van God, help elkaar en loop stukken samen op. Ja, maar hoe dan? Verlang jij naar het huis van God? Top. Nog niet hoor, we zijn nog. Je bent nog hier hè, ja. Maar het huis van God is dus ook de aanwezigheid van God in jouw leven. Verlang je daarnaar om dat te vergroten? En kijk je ook wel eens naar het eind van jouw levensreis? Natuurlijk, nog niet, want we hangen aan het leven en dat is ook goed. Het is echt super fijn als je gewoon levenslustig bent en hier wilt zijn. Je hebt ook dingen te doen. Je hebt ook gewoon een opdracht van God. We mogen elkaar dienen. Je hebt ook de opdracht om je levensonderhoud te voorzien voor zover dat mogelijk is. Je hebt de opdracht om voor andere mensen te zorgen. Mensen misschien die aan jouw verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd. Je hebt de opdracht om God te dienen en je naaste lief te hebben. En laten we dat vooral doen. Zolang we hier op aarde zijn. Maar laat je niet te veel afleiden door de zaken van het heden. Een oude uitdrukking ook weer, sla je tentpinnen niet te diep. We hadden het op vakantie dat we dachten, we blijven hier toch niet zo lang. Ze hoeven niet zo vast, we gaan morgen wel weer verder of overmorgen. Het hoeft allemaal niet zo stevig. En zo is het ook eigenlijk met ons leven hier. Wees er niet te veel mee bezig, met je succes, je geluk, je carrière. Het grootste en meeslepende. Het is ook de wereld waarin wij leven en we... Ja, we zijn daar niet vrij van, we leven ook gewoon in de wereld. Maar we zijn van het hemels koninkrijk. En daar zijn we naar op weg. We zijn volgens Hebreeën 11, voor degene die aantekening maakt, Hebreeën 11, zegt ook, we zijn vreemdelingen en bijwoners. Dus dat zijn gasten, een beetje logees, zeg maar, die gaan weer weg op deze aarde. Het is een geen blijvende plek hier. Hoe ver we er ook mee bezig zijn om dat wel te creëren soms voor onszelf, en ook lijkt dat soms zo... We zijn voorbijgangers en we zijn op weg naar ons eigenlijke huis. En dat is Jezus aan het klaarmaken. Hij zegt in Johannes 14, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders zou zijn, zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En nog even en je zult zijn waar ik ook ben. Denk daar eens aan. Jezus is daar bezig met een huis voor je klaar te maken. Daarheen ben je op weg. En als je nu verlangt naar meer verlangen... Snap je? Als je nu verlangt naar meer verlangen, naar Gods aanwezigheid. Hoe kun je dat dan voeding geven? Ik wil even een zijweggetje, ik, ik heb toch het gevoel, een klokje kijken. Dat ik dat even moet zeggen, voor de mensen die het um, niet zo ervaren allemaal, niet zo voelen. Dat je denkt, ja, maar ik voel het gewoon niet. Is het dan fout? Dat kunnen we wel eens denken, hè? en ik geloof niet dat dat van God is. Dat we hem mogen ervaren, dat is Genade, het is een extra, ja, het is een mooie ervaring, maar daar gaat het niet om. En ik zou je willen zeggen, als je hier nou moeite mee hebt, geloof is voldoende. Wie in de zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Dat was mijn zijpaatje even, maar neem hem mee, misschien is hij voor iemand van belang. Denk eens na wat bij jou past, als je verlangt naar het verlangen, naar meer verlangen naar Gods aanwezigheid. Voor mij past... Uh, je mag even de dia door doen. En nog eentje. Ja, dankjewel. Dit is een natuurgebiedje vlak bij ons huis. Daar moest ik op een maandag zijn, voor een klusje. Uh, en ik maakte deze foto. Voor degenen die dit thuis zitten mee te kijken. We, zien nu, we kijken nu naar een plaatje van een Linkstaanbomen. bomen... In het midden loopt mijn paadje en rechts is water. Dat is wel een aardige, adequate beschrijving, denk ik. Ik vond dit echt gewoon heel mooi. De herfst trad in de gebied, kom ik vaker. En nu was het opeens allemaal aan het kleuren en het was zo'n smal paadje. Um, voor mij helpt de natuur heel erg. Natuur is heel helend en ook al is dit best wel Nederlands gecultiveerde natuur. Toch voel ik daar de aanwezigheid van God altijd wat meer. Wat je dan op zo'n moment kunt doen, als je dat bent. Dus daar daag je ook uit om een van deze mogelijkheden te gaan kiezen de komende week. Dus bijvoorbeeld deze. Ga in de natuur lopen en ga eens kijken naar een detail. En dat is de volgende foto. Dit zag ik opeens. En dat is een, uh, ja, een braam <laughs> volgens mij, die nog niet helemaal rijp is. En daarachter zie je ook nog een heleboel, maar dat is vervaagd. En soms gebeurt dat dus als je buiten bent en in de natuur bent. Dat je één groot geheel ziet, maar probeer ook eens even naar die kleine details te kijken. Dat is je uitdaging voor de komende week. En verwonder je over Gods schepping en dat hij ook dit kleine vruchtje ziet. En al die andere kleine dingen die ik dan niet gezien heb. Als tweede mogelijkheid kun je een bijbeltekst mediteren. Zodat je de bijbeltekst in je lijf voelt. Ga eens kijken naar Psalm 84 als je thuis bent. Kijk eens wat er uitspringt. Wat tot jou spreekt. Welke tekst spreekt tot jou. En voel het. Draag het met je mee die dag. Probeer het te voelen in je lijf. En ook als je het dus niet voelt, draag het toch met je mee die dag. Herhaal het af en toe. Als derde, als je meer wil weten over die toekomst bij God. Waar we naar mijn smaak soms veel te weinig over hebben. Ga daar eens over lezen. Ik ga gewoon het laatste bijbelboek eens lezen, openbaringen en dan het laatste hoofdstuk bijvoorbeeld. Waarin staat, nou zoals we ook eigenlijk gezongen hebben net, dat er gewoon geen tranen meer zullen zijn, geen dood, geen rouw, geen verdriet. Maar God is daar, God is alles in allen. We kunnen het soms nu ervaren, soms voel je gewoon echt iets van God, wat tjes net het zijn, goddelijke ontmoeting. Je voelt een vonk, je voelt de aanwezigheid van hem. Je weet, God is in mij, God is in die anderen. Wij ontmoeten elkaar. Fantastisch. En dan zal dat alleen maar zijn. Dan zal het koninkrijk helemaal baanbreken. Dus ga daar meer over lezen. En als vierde, ga samen met mensen optrekken. Als medepelgrims. Ja, hier hebben we het al vaker over gehad. Ook in het gemeenteweekend. Zoek mensen op. Binnen de gemeente, buiten de gemeente. Mensen die ook op weg zijn met Jezus. Zodat je elkaar kunt helpen herinneren van: hé. Hey, wie volgen we eigenlijk? Waar gaan we eigenlijk heen? Waar zijn we mee bezig? Ik daag je uit en ik nodig je ook uit om een van deze dingen te kiezen. En daar de komende week tijd aan te besteden. Super samenvatting, die vier dingen. Natuur in, bijbeltekst mediteren, meer lezen over de toekomst bij God. Mede zoeken. Want ik weet dat ik ze niet meer op de dia heb gezet. <lacht> De reis kan soms zwaar zijn. Vergeet niet dat we een doel hebben. Vergeet niet dat Jezus de weg al heeft gebaand. Hij heeft de weg al vrijgemaakt. Wij gaan achter hem aan. En zelfs als we door een donker dal gaan, het zal voor ons tot zegen worden gemaakt. God schenkt regen. Hij schenkt een rijke zegen. Hij is bij ons. Er staan ook, tot slot, wil ik dat even zeggen, drie zaligsprekingen in deze psalm. Vorig jaar om deze tijd hielden we met elkaar een prekenserie over de zalig uit het Nieuwe Testament. En ook hier staat het, um, een zalig met een belofte. En voor wie meekijkt in zijn Bijbel, het is vers 5. Gelukkig, dus welzalig. Wie wonen in uw huis? De belofte, gedurig mogen zij u loven. Vers 6. Gelukkig, welzalig, dus wij prijzen hen gelukkig. Wie bij u hun toevlucht zoeken... Met in hun hart wegen naar u, dus continu daarmee bezig zijn, in je hart hebben. Trekken ze door een dal van doorheid, het zal voor hun tot zegen worden. En ze gaan van kracht tot kracht, voort tot ze voor de Heer zullen verschijnen. Dat is de belofte. En de psalm sluit af met gelukkig de mens die op u vertrouwt. Hou die belofte vast, gelukkig ben je als je op God vertrouwt. En als je vol verlangen op weg gaat, struikelend Misschien, maar wel achter Jezus aan. Laten we met elkaar bidden. Kunnen we misschien, voor wie het wil en kan, gaan staan? Heere God, u bent onze God en wij beleiden uw naam. U bent de grote koning. U bent de Heer van de hemelse legermachten. En wij roepen u aan... Ook als de wereld ten onder gaat aan rampen en oorlogen. Het is voor ons geen verrassing. Want u heeft het ons voorzegd. En toch worden we er steeds door opgeschrikt. En laat ons ook menselijk blijven. Heer, en wij willen hardop in deze gemeente en ook in de geestelijke wereld zeggen. Het loopt u niet uit de hand. U heer, u bent de God van de hemelse legermachten En u voert deze strijd aan. En u heeft overwonnen en u zult overwinnen. En We zullen het allemaal zien. En elke knie zal zich buigen. Heer, wilt u ons helpen als we verlangen naar het verlangen naar u? Als we verlangen naar uw huis? Als we denken, we willen eigenlijk meer bij u zijn. We willen meer van uw aanwezigheid. Heer, kom. Kom met uw liefde, kom met uw genade. Kom Met uw vermaning misschien, uw confrontatie. In liefde. Heer, we blijden uw naam, uw naam is de grootste. En gelukkig zijn wij als we vertrouwen op u en wij vertrouwen op u Heer. Amen. Ik wilde uh, mag nog iets. Ik wil graag uitnodigen om het is straks altijd gelegenheid om te bidden. Om voor je te laten bidden. Dus kom naar voren als er iets is wat je aanspreekt, als je te neergeslagen bent over alle nieuwsberichten, de onrust in de wereld, als je daarin gezegend wil worden. Onschuldige. Onschuldige, Ja, als je naar nou verlangt om meer van God te ervaren in je leven of meer ruimte te maken voor God, kom naar voren. Komen mensen naar je toe en ontvang een zegen of een gebed. En ga alsjeblieft niet van hier met onrust in je hart.